1: Pues miramos al mercado también en este punto también para poder eh, trasladarle a nuestro experto las consultas que llegan de nuestra audiencia en materia de bolsa. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Sebastián Derice, que es analista independiente. Ignacio, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Un IBEX 35 que lleva unos días abriendo mercado con indefinición y finalmente acaba optando por uno u otro sentido en plena presentación de resultados. No sé usted cómo lo ve mirando los gráficos.
0: Sí, en principio después de, vamos, de las, las asueto de Semana Santa Parece que hemos vuelto con ganas Pero seguimos dentro del, del mismo rango lateral En el que nos encontrábamos antes de, de irnos de vacaciones ¿no? Que no, no termina de romper no En principio, como comentabas lo, <coughs> Perdón Los resultados van a ser la, la guinda del pastel Y en principio parece que están siendo todos O casi todos en, en gran parte mejor de, de lo esperado no Los poquitos que han empezado a salir Pero habrá que ir viéndolo Y, la, y luego hay que tener en cuenta 10.500 y sobre todo los 10.710 de los máximos anuales, eh, va, deberían funcionar como, como resistencia, ¿no?
1: En el caso de, de los bancos, el sector financiero sigue dando noticias. Ayer tuvimos resultados de Banquintero y CaixaBank y también Banco Sabadell. El lunes Bankia, eh, estamos muy pendientes de esos resultados en donde vemos que se reducen los ratios de mora, vemos que el beneficio, bueno, eh, más o menos en, en línea con, con las expectativas del mercado. Eh, no sé si el sector financiero le gusta o hay algún valor eh, dentro del sector financiero que pueda ser eh, el gran catalizador de, de la atención de los inversores, si hablamos de, de oportunidades de inversión de cara al medio plazo.
0: Sí, están fuertes, pero sobre todo los, los dos grandes, bueno, los medianos, sí, como comentabas, han, han tirado, pero están también eso el, el mercado. Y luego si te vas a cada valor individualmente o incluso a cada sector, están todos en, a, realizando un movimiento lateral. Que no, no, no hay motivos para, para perder los soportes, pero tampoco para romper las resistencias de momento. no Y ahí estamos entonces es un periodo muy tranquilo para los inversores medio medioplacistas porque mientras no perdamos la zona de los 10.200 pues no hay ningún problema y tranquilidad total pe y, pero está complicado para los, los que nos dedicamos más al intradía rabioso con, sí. con entradas continuas porque está eso muy muy bastante complejo ¿no? porque entonces el, el volumen no, es, no está siendo muy elevado también se ha, reducido, se ha reducido la volatilidad y de todos modos los bancos en concreto el Santander y el, y el BBV han abonado el, el, los dividendos con esto, vía con ampliaciones de capital, que a mí personalmente no me gustan nada, ¿no? porque se va diluyendo el valor de la acción y van dando papelitos y cada vez hay más acciones en circulación. ¿no? Pero pero sí han dado un poco el relevo a Telefónica y Repsol, que está luchando Telefónica por recuperar los 12 y Repsol por los, los 19. Y, y sería importante ¿no? porque se habían quedado muy muy parados la, los dos valores y, por supuesto, por su elevada ponderación en el IBEX, pues son también las, las locomotoras que tiran del, del resto de los valores. ¿no?
1: Ignacio, ayer me preguntaban por Celtia. Yo no sé si es un valor que sigue o que pueda dar algún tipo de referencia a la audiencia porque lleva tiempo siendo, siendo noticia y, y cosechando también bastante aceptación dentro de los inversores.
0: Sí, bueno, es un valor, lleva desde que estaba, hay que tener en cuenta que hace unos años cotizaba sobre los ocho euros o así, ¿no?, que era cuando Rosalía Mera, la recientemente fallecida, la mujer del dueño de Sara, tenía una una participación muy importante y en principio siempre yo me acuerdo de aquellos años que siempre era muy divertido porque funcionaba a golpe de la noticia de John Delis, no entonces mm. si el John Delis lo probaban en, en Estados Unidos pues subía no sé cuánto y esta semana me hizo mucha gracia porque me pareció leer pero vamos no, no lo puedo asegurar con, con, con rotundidad una noticia relacionada con el John Dellis y Japón no entonces siempre pega tirones pero vamos desde es un valor si sí, está ahí sobre el, haciendo también movimientos laterales como para no aburrir a la audiencia, como comentaba al principio, entre más o menos los 2,50 y los 2,80, pero sin, sin perder, porque no hay motivos para perder soportes, pero sin romper resistencias. ¿no? En principio, ahora mismo, por si algún oyente la, la está trabajando, mientras ayer cerró 2,67, entonces, mientras esté cerrando por encima de la zona del 2,60, 2,55, pues no me preocuparía y estaría con, absolutamente, con absoluta tranquilidad Dentro del valor y por arriba, si becker llega a la zona de 2,80 2,85 y no es capaz de romperlo, pues podría recoger la, la mitad de la posición por lo menos y, y volverla a esperar abajo, no, pues sobre 2,55 o 2,60.
1: También estamos últimamente con muchas salidas en el mercado continuo y en el mercado alternativo bursátil. ¿Es momento ya para que las empresas vuelvan a buscar la atención de los inversores y el dinero en la bolsa?
0: Sí, el problema es que los, o sea, por parte de las empresas normal, no, porque están todas deseando financiarse y la bolsa... En sus orígenes era era esa su función, ¿no? A poner en contacto a los ahorradores con, con las empresas necesitadas de financiación, ¿no? Antes de, de que se convirtiera ya en, en lo que es ahora, ¿no? Que es una especie de, de casino. Sí. Ha abierto las 24 horas, ¿no? Pero en principio... Sí, eh, sí, perdón, que estaba mirando Celtia, sí sigue a 267. En principio sí, pero de, yo creo... Lo veo más para, para gestores de fondos y para... Yo, desde luego, a, la, a, la, a los inversores particulares... Eh, siempre, de, 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 y yo creo que si hiciéramos un balance, hemos salido ganando, nunca nunca hemos acudido a ninguna oferta de, de pública de, de vamos de a ninguna empresa que empieza a cotizar en bolsa, no hemos acudido nunca, ¿no? Entonces preferimos esperar a, a que sea el mercado el que pone el precio y no los colocadores, ¿no? Se vio en el caso el último caso famoso de Bankia que los que acudieron se arruinaron porque claro, el, el inversor pequeño... A, a, Aparte de la labor que hacen los medios, que nos ayudan muchísimo, ¿no? pero no tenemos realmente datos suficientes para valorar el precio de una acción y ver los balances y sobre todo una empresa que empieza a cotizar, ¿no? porque si ya lleva tiempo cotizando, pues al menos tienes el, la ayudita del análisis técnico que te puede ayudar a, a, a ver un poco lo, lo que puede hacer ese valor ¿no? o lo que ha hecho e intentar intuir lo que puede seguir haciendo. ¿no? Pero yo desde luego, aunque aunque empiecen a surgir, recomiendo siempre eso, esperar a que sea el precio el mercado, perdón, el que ponga el precio y no y no los colocadores que luego mantienen el valor pues por los intereses y las comisiones que se llevan. Y bueno, y dentro del este juego tiene unas normas y por supuesto que es todo legal, ¿no?
1: Bueno, como decía eh, hace un momento la bolsa parece eh, un casino abierto 24 horas porque depende del mercado en el, en el que queramos operar, tenemos muchas alternativas y como bien dice el análisis técnico Sigue siendo la principal referencia para, para poder saber qué hacer con nuestro dinero. El IBEX parece que va en busca de esos 10.500 puntos. en Las claves de la sesión parecen estar, como decimos, en esos resultados empresariales. ¿Usted ve al IBEX 35 con fortaleza de cara al medio largo plazo?
0: Yo le veo bien dentro, vamos, hemos si empezado, si nos fijamos respecto, vamos, en los cuatro meses, tres meses y medio que llevamos de, de este ejercicio, eh, eh, veo positivo porque siempre vamos a los avances con dientes de sierra, avances, retrocesos, ¿no? Entonces, en lo que yo llamo la escalera de la recuperación, pues si antes estábamos en un peldaño que estaba muy definido por el por el soporte de los 9700 y la resistencia de los 10200, que por fin conseguimos romper, entonces ahora estamos un poquito más arriba y el soporte sería los 10200 y la resistencia los 10710. Entonces, en principio y luego ahí tendré, tendremos que ver también qué hacen los los índices ...americanos, ¿no?, porque luego la situación está mejorando de cara a las empresas... ...pero pero no se transmite de cara a los ciudadanos, ¿no? Luego está también el fantasma de la deflación por ahí... ...y, y otra cosa preocupante así a nivel de macroeconomía... La, ...la deuda que no para de subir, ¿no? Entonces esa deuda, o si no somos capaces de, de pagarla... ...pues habrá que acabar que acabar haciendo una quita, ¿no? Entonces es, es, son más o menos los, los problemas que veo yo así a, para que la bolsa siga subiendo, ¿no? Pero en principio bien, mientras nos sigamos fijando en los soportes y resistencias y, y, y sigamos así comentando lo, lo que opina cada uno, pues veo bien eso. Pero el movimiento lateral sería eso, para repetirlo otra vez, soporte 10.200, resistencia 10.710. Si somos capaces de romperlos, porque yo no sé lo que va a hacer el mercado evidentemente, pues entonces sí, si rompemos los 10.710, en principio la vía hacia los 11.000 estaría abierta, ¿no? Pero vamos, será para irlo viendo las próximas semanas. Hay que tener en cuenta también luego los las pautas estacionales, que mucha mucha gente las sigue, ¿no? El, el famoso sell and may and go away, que dicen los, eh, los, los ingleses, ¿no? Y, o sea, venden, venden mayo y vete, ¿no? Que tiene una traducción castiza, que no sé si la hemos comentado alguna vez, que es comprar por Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, y vender por San José, que es el Día del Padre. Y eso, por ejemplo, que yo todos los años lo sigo este año hubiera producido en las que en las carteras el que lo hubiera seguido referenciado al IBEX y no a un valor pues hubiera sacado el ocho y medio en esos en esos cuatro meses casi que no está nada mal no
1: es cierto que dicen que tanto el mes de abril como el mes de diciembre suelen ser meses tradicionalmente muy positivos para el ibex 35. lo ve usted también que podría ser así estamos ya terminando el mes de abril
0: sí puede, puede tener estos últimos años luego luego ha venido el hachazo en coincidiendo con, con julio pero vamos que el que las caídas vendrán cuando menos nos lo esperemos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que que, el, que, el, los, que mueven el, los que tienen capacidad para mover los precios, o sea, los, los grandes grupos que están, pues como, como normalmente les da igual que la bolsa suba o baje, porque trabajan los dos lados del mercado y, sin embargo, la mayoría de los inversores que te, seguimos trabajando contado ya al alza casi todo y es lógico, ¿no? Porque eh, entra dentro de la, de la psicología y, y de todo, ¿no?
1: En cuanto a IAG, me preguntan por él a través de redaccionarrobaondainversion.com. ¿Es un valor que, que le guste ¿Nos podría dar niveles a vigilar en este título?
0: Sí, IAG está intentando romper los 5.10. Está también, como, como todo el mercado, eh, ahora mismo está 5.05, intentando el 5.06. ...y está como todo el mercado lateral... ...entre más o menos el, el lateral del viaje ...sería un 4,90, 5,30 aproximadamente... ...y entonces llega hasta arriba, no puede... ...baja a buscar a soporte... ...entonces el que le guste estos valores... ...y se especialice, que yo eso siempre se lo recomiendo... ...a todo el mundo... ...valores que nos gusten, que hemos seleccionado... ...por fundamentales, pues porque son líderes en su sector... ...porque ganan dinero, porque nos gustan... ...o porque le damos dinero nosotros a ellos... ...también con, con frecuencia, muchas veces... ...es, es un, un buen factor de selección... Y entonces ver ver lo que están haciendo. Entonces, si G en este caso es eso. Entonces, ahora mismo sería un mantener, mientras no pierda la zona del 4,95, 4,90, y si vemos que llega a 5,25, 5,30, pues recoger. Yo siempre recomiendo recoger la mitad y cuando te da mal de altura, y por vamos, que nadie se ha arruinado por recoger beneficios, ¿no? y volver a esperarle abajo otra vez.
1: Bueno. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con IAG. Y no sé si en el caso de Yastel también nos puede decir algo. Ya estamos mirando a a tres media con esos resultados que, que ha publicado. Y en el caso de Yastel, cuando estábamos con toda la con todas las rumorologías, ¿no?, en torno a Ono, esa compra de Vodafone, eh, hablaban de Yaster como una perita de dulce para el mercado. ¿Se nos ha pasado esa perita de dulce antes de recogerla del árbol o sigue teniendo un, un buen aspecto?
0: En principio está también bien, pero eso sí, se comentó que, que Orange igual la compraba, ¿no? Luego es una empresa que, que vamos, quitando su política agresiva y que nos despierten a la hora de la siesta para ofrecernos sus servicios y cosas de esas, ¿no?, el, el, la verdad es que lo está haciendo muy bien y está quitándole cuota a los grandes poquito a poco, ¿no? vamos siempre yo antes no... Con, vamos, moviéndome, que ellos como me muevo por, por lo cercano, ¿no? Yo antes no conocía a nadie que estuviera con Yastel y cada vez conozco más gente que, que se está convirtiendo en su operador, ¿no? Entonces está claro que están haciendo una política comercial de y lo están haciendo muy bien y, de hecho, el precio recoge todas esas cosas, ¿no? Porque nos estábamos moviendo antes de tres o cuatro euros más abajo hace no hace tanto tiempo, ¿no? y ahora mismo sería para también un mantener, el lateral que está haciendo está más o menos entre 10.30 y 11, y sería mantener mientras no pierda los 10.30, y, y sí si sí, sí en algún momento el rumor se convierte en noticia, pues sí, que pegaría un tirón para sacarse el 3 o 4%, ¿no? entonces sí, sería eso, estar, estar dentro, yo a estos precios no entraría, pero el que esté dentro, pues que las mantenga mientras no pierda los 10.20.
1: Y en último lugar le voy a preguntar por Día, porque los últimos eh, en bueno, las últimas semanas hemos tenido noticias muy positivas sobre Mercadona, la última que ha llegado hoy que mejora ese salario de la alta dirección hasta 25 millones. Hubo un análisis también que publicaron algunos medios económicos hablando de cuánto valdría en el mercado Mercadona, aunque no sea uno de los planes que tenga la compañía de Juan Roy Y Día parece que se ha desinflado un poco en los últimos meses, eso es la sensación que nos traslada a la prensa económica.
0: Sí, bueno, Día, el martes dio una entrada... Una una señal de compra al romper los 620 y, y ha racionado muy fuerte. Lo Ayer cerró a 651 y perdón un momento. O sea, que supone el 5% en, en dos o tres sesiones ha, ha subido, vamos, desde el, el martes, el miércoles, jueves. O sea, que en principio en, en dos sesiones ha subido el 5%, que está muy bien. Y ahora ha frenado también por, por la subida fuerte de estos dos días. Y hoy había una mala noticia porque los franquiciados iban a acudir a hacer una reclamación a Bruselas. Algo así he leído yo esta mañana. Y, en, y luego me ha llamado la atención que coincidiendo con eso, hoy que estábamos en una sesión alcista, era de los pocos valores que estaba mínimamente en rojo, ¿no? Aunque no mucho, ¿no? Estaba bajando el 1%. Eh, y eso por un lado. Y por otro, ahora mismo sí sería mantener, al romper los 6.20, esos que comentaba antes de la sesión del martes, por pues mientras darle un filtro a esa, que, hubiera, que fue la última señal de compra, como digo, que, que, ha que ha producido Día. Y ahora mismo, por defender esa entrada, que podía ser sobre los 6.35, 6.30, y, y dejar ver qué pasa y si sigue subiendo. Pero en principio sí es... La, la alimentación es siempre un sector en épocas de crisis. Todo lo relacionado con la alimentación, como comentabas antes, como lo de Mercadona, que, mm. que siguen teniendo beneficios extraordinarios, está claro que, que comer, tenemos que comer todos los días. ¿no?
1: Es como la energía, ¿no? Son sectores que, que llaman la atención por precisamente... Sí, como eso. Ebro. Suelen
0: ser, de bursátilmente se consideran, aunque Ebro sea mejor diferente por estar más diversificado, no pero se consideran sectores eso defensivos, más o menos, ¿no? para... Cuando tú configuras una cartera, pues siempre le pones una parte a eso, porque te va, te va a contrarrestar la, la agresividad de, otro, o la, de otros valores, tipo, no sé, Gamesa o por, por nombrar alguno, ¿no?
1: Pues vamos a quedarnos con esos títulos a, a vigilar y con esas respuestas que nos ha dado Ignacio. Muchísimas gracias por estar este jueves con nosotros en este consulto y en este tiempo de análisis que le trasladamos a, a la audiencia y ya sabe que cuando quiera, onda inversión en su casa.
0: Pues hasta luego. Gracias. Mucha suerte para todos. Hasta luego.